2: Muy buenas tardes nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el canto de la Guacamaya, emisora de, del acá de la parroquia San Pedro de Caracas. Estamos en tu programa Integración Mundial, programa que se transmite a ustedes a través de esta de la frecuencia del canto de la Guacamaya y a través de la cuenta Instagram TV de este, Cosi @cosivenezuela. Este, integración mundial Viene ustedes en la moderación porque les habla Igor Castillo en los controles técnicos nos acompaña el día de hoy Mario Ramírez, él es miembro del colectivo el canto de la Guacamaya este, en la producción nos acompaña Johanny Urbina y en la dirección de nuestro programa está el, la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, COSI Venezuela. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que también pueden contactar y participar en nuestro programa a través del 0414-386-8379, el 0414-386-8379 o escribirnos. Este, por las cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, arroba COSI Venezuela. Vamos a pasar a nuestro mensajero de la paz, que son las informaciones más recientes que el Comité de Solidaridad Internacional y, de, y demás organizaciones que luchan por la paz y, y en Venezuela y en el mundo están desplegando. Y esta agenda de actividades viene un poco cargada, motivado a los, a los días que estuvimos eh, cumpliendo desde este programa y la emisora, la, la anunciada cuarentena radical. Y este, en, eso en correspondencia con, el orden, con las distintas orientaciones que emanaron desde el gobierno nacional. Nuestra primera información es que el Consejo Mundial por la Paz, CMP, convocó al Día de Acción Mundial por Venezuela. Organizaciones integrantes del, mes del CMP convocaron para este 19 de abril el Día de Acción Mundial en Solidaridad con el pueblo de Venezuela, iniciativa que viene gestándose desde hace unos años en función de denunciar las consecuencias de las agresiones del imperialismo estadounidense contra la patria de Bolívar. Eh, tenemos que también hacer un pequeño paréntesis: no solamente son las agresiones del imperialismo estadounidense, son las agresiones que desde, el desde los aliados del imperialismo estadounidense en Europa están desplegando contra el pueblo de Venezuela, sus aliados en América Latina, como los sectores de la derecha entregada al, al imperialismo, y que por ejemplo ellos que tenían, tenían esta estructura aquí en el continente que era lo que llaman el mal llamado el Grupo de Lima, o, o popularmente conocido como el cartel de Lima, donde se gestaban acciones de elección contra el pueblo de Venezuela. Esta iniciativa es coordinada todos los años por el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, COSI, Venezuela y demás organizaciones populares y revolucionarias de Venezuela. Tenemos también que decir que esta iniciativa nació en el año 2014 producto de este, las guarimbas, los, las mal llamadas guarimbas que fueron acciones que estaban, siendo que están, estaban haciendo en su momento planificadas por algunos sectores de la derecha en el país y también por la, este, la, la orden ejecutiva que lo ha mal la conocida popularmente como la, la, el decreto Obama. En esta segunda información tenemos el COSI en Mérida realizó un programa radial especial sobre el golpe de estado en Birmania. El equipo regional del COSI en el estado de Mérida realizó un programa, especial explicado, programa radial especial explicando los elementos políticos principales que se conjugaron en el golpe de estado en Birmania. La actividad fue transmitida a través de las diferentes de las principales emisoras de la región y cuentas en Instagram y Facebook del COSI en Mérida. Los invitamos a seguir @cosimérida, arroba Allí están los enlaces para que puedan conocer este importante de intercambio que se desarrolló allá en el Estado de Mérida y en donde nuestros usuarios y usuarios podrán conocer con mayor detalle cuáles son los elementos que están en juego en el golpe de Estado en Mérida. Desde una óptica de las organizaciones populares y revolucionarias y de las organizaciones que luchan por la paz, tanto a nivel acá en Venezuela como este, la, algunas personalidades y, gente, y cuadros de la intelectualidad revolucionaria de la región. El Comité de Solidaridad Internacional COSI se pronunció contra el bloqueo a Venezuela y demás naciones hermanas. El pasado 3 de abril, el COSI alzó su voz denunciando el bloqueo que padeció el pueblo de Venezuela por parte del imperialismo estadounidense y sus principales aliados europeos. Esta acción vino acompañada por la consecuente denuncia sobre las terribles consecuencias que está padeciendo los pueblos de Cuba y Nicaragua ante las acciones de linchamiento y amedrentamiento por parte de la política exterior estadounidense en el continente vamos a mencionar algunas de las, de las acciones que fueron las, las acciones principales que fueron bandera de esta esta acción de protesta que fue organizada tanto por el GOSI como demás organizaciones como el Instituto Simón Bolívar y otras este, organizaciones revolucionarias de aquí de Venezuela con la etiqueta No Más Bloqueo sol, este, podemos mencionar que entre los fondos retenidos que tiene Venezuela como son las refinerías de Citgo podrían comprar 27 millones de kits de despistaje para la COVID-19 250 millones de mascarillas y asegurar la vacunación para todos sus habitantes fue uno de, de esos datos curiosos que tiene que tras el bloqueo. Si, si vemos el bloqueo ¿no? solamente en números y de y cómo el bloqueo se siente desde la fibra humana, nosotros estas cifras en realidad nos llaman mucho la atención. 250 millones de mascarillas, que, ¿cómo pudieran ayudar a, mi, a, mille, a millones de venezolanos ante la pandemia de la COVID-19? Otro elemento que queremos destacar es que hasta la fecha, hablamos principalmente el 3 de abril, que fue el día de esta acción, Venezuela tiene pérdidas económicas de, de al menos 130 mil millones de dólares y 40 mil vidas, por distintas causas de inseguridad alimentaria, de salud y consecuencias, todo esto causas vinculadas al bloqueo. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, principalmente nosotros podemos mencionar lo que ha sido la, los, los años más duros del, de las acciones de bloqueo, Podríamos mencionar 2015, 2016, donde una gran cantidad de rubros, este, los venezolanos, el gobierno venezolano y los venezolanos no teníamos acceso a poder comprarlos y que hoy en día ya es, esa situación se ha ido aún con las distin distintas peculiaridades y problemas que está padeciendo la sociedad venezolana, este se ha ido este aperturando, pero fueron años muy terribles y que fueron, fue una de las graves consecuencias que sufrió Venezuela. Y por ejemplo, cuando hablamos de consecuencias de salud, pudiésemos explicar el, los tratamientos, por ejemplo, para el cáncer, este, para las diálisis, los, este, los, los que sufren insuficiencia de insulina, que fueron uno de los sectores que más fue, padecieron las acciones del, del bloqueo. Otra de las consecuencias de las medidas es no poder haber no poder haber podido concretar a una propuesta presentada por países como Rusia con la construcción de canales verdes y humanitarios que contribuyen a enfrentar la compleja situación de pandemia a escala global. Hablamos de eso, es que Venezuela no entra, no está motivado a las acciones de bloqueo, Venezuela no puede ser partícipe de iniciativas como la COVAX. Ya este vamos a una pausa musical en el en nuestro inicio del canto del agua Camaya para la Gran Caracas y desde, transmitiendo desde la parroquia San Pedro.
0: Si los sol en la piel sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el mando y alzo tanto su voz que Pueblo es el desperto del sueño en un por ahora el delante si un día vio el dedo del destino que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños de rabia del labrador que da el rastro en el camino sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo siglos de sol en la Bueno que cada cien inviernos y veranos despierte el alma de quien no se ve ante el engaño que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos hoy Florentino hay mil aunque haya nacido Diablos Cuando resuene el clarín Contigo comandante Sancho y Quijote hasta el fin Jumento y rocinante Y no lo van a impedir usurpadores grandes no está vivo y lucha aquí a diario, sin no luz de sol en la piel. a derribar gigantes que abuelen aventura. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles que habremos de levantar verdades o fusiles E infantiles que nunca habrán de falta.
2: En colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya, 90.1 FM. Continuamos en el Canto de la Guacamaya, emisora que transmite, es, transmite su frecuencia desde la parroquia San Pedro, acá en la Gran Caracas. Eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que están en sintonía de su programa de integración mundial y este pueden sintonizar también nuestro programa a través de la cuenta Instagram TV del COSI, arroba COSI Venezuela este, participar en nuestro programa a través de 0414-386-8379 0414-386-8379 o escribirnos al privado por las cuentas Twitter, Instagram y Facebook arroba cosivenezuela siendo ya las 6 y 16 minutos de la tarde este, vamos a pasar al tema de hoy habíamos escuchado anteriormente lo que fue el mensajero de la paz ...que son las informaciones que viene desplegando... ...tanto el COSI como el acontecer... ...pues el acontecer político... ...nacional e internacional... ...este, tenemos nuestro tema... ...que vamos a saludar el día de hoy... ...es un... ...en el debate por la paz... ...tenemos elecciones en Perú y en Ecuador... Eh, ...quisiéramos puntualizar algunos detalles... ...de estos dos procesos electorales... ...que estuvieron... ...marcando gran parte de lo que era... ...el acontecer político en nuestro continente... ...el día de ayer... Este, en un primer elemento podemos hablar del Perú los primeros resultados de las elecciones presidenciales y del Congreso celebradas este domingo en Perú arrojan un panorama muy incierto en el cual el voto está muy repartido entre la larga lista de candidatos hablamos principalmente que en Perú se postularon varias, varias planchas tanto de fuerzas de derecha como de izquierda, algunas más progresistas, otras con tendencias más reaccionarias y xenófobas recordemos que también estas elecciones están marcadas por dos elementos principales, que es la una crisis de inestabilidad política que viene arrastrando el Perú desde hace un buen tiempo y que eso ha afectado de alguna forma el reconocimiento del pueblo peruano con sus instituciones del Estado vimos los cambios de presidencia con Pedro Pablo Kuczynski, este la, lo que sucedió con Alan García, en todo este periodo que está, que fue como se suicidó ante el juicio político, este que hasta este hasta este tiempo que termina con el nuevo, nuevo presidente que quede electo de este proceso electoral y en alguno de los datos que ofreció la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la oficina encargada en Perú para la, todo este tema del recuento de actas de votos y el anunciamiento de los candidatos, es que el según hasta el día de ayer a las 2, a 11 de la noche con el 75,47%, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, él es vinculado a la izquierda. En Perú, sectores progresistas lo, lo llaman izquierda radical. este Pero Pablo Castillo ha sido en varias oportunidades acusado de tener un discurso xenófobo, antivenezolano. Y además de ese xenófobo, este, tiene en su haber ha sido uno, una de las figuras políticas del, de la izquierda, pero no de la izquierda vinculada con los procesos de integración en América Latina. Eh, obtuvo el 17.76% de los votos seguidos por Keiko Fujimori eh, de fuerza popular que obtuvo el 13.12%. Esto a nosotros nos llamará mucho la atención, pero el Fujimorismo actualmente todavía en Perú el conserva un gran parte de una gran parte de la población de aceptación popular y también motivado una causa histórica que con el Fujimorismo a partir de lo que fueron las bayonetas, eh, la represión y de toda esa apertura económica que hubo a favor de los sectores de gran capital y que afectó al movimiento popular y revolucionario, este, la, la, la población o el pueblo peruano, ante no encontrar una salida ante un sistema institucional que está deslegitimado con, en las bases, siempre opta por medidas, bastante, siempre estas medidas aventureras, como las de Keiko Fujimori, que no, se ha postulado en varias oportunidades a la presidencia, escalan en algunos sectores de la población entonces esta fuerza obtuvo el 13,2% hernando de soto de avanza país obtuvo el 12,61% es una alianza de derecha rafael lópez aliaga de renovación popular obtuvo el 12,37% y johnny lescano de acción popular obtuvo el 8,95% este este también está la, la alianza de Juntos por el Perú que obtuvo el 9% de los votos otra alianza de izquierda en, el, en Perú este, los can dos candidatos que consiguen el mayor número de votos pasarán a la segunda vuelta que se celebrará en junio queremos decir que hasta los momentos a esta hora el, la Oficina Nacional de Procesos Electorales no ha anunciado cuál es el segundo candidato porque si vemos los porcentajes todavía no son porcentajes bastante cerrados lo que sí está confirmado es que, Pedro, es que el, candidato, el primer candidato que es Pedro Castillo Sería ya, ya tiene su cupo asegurado para ir al, a la segunda vuelta. Faltaría elegir al el segundo. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto subrayó que el reporte corresponde a un primer avance de contabilización de actas, las más cercanas a nuestros 104 de centros de, de cómputo. Pero obviamente los sondeos a boca de una definidos por Ixos, Ixos es una empresa de estadística, ya apuntaban a que las diferencias entre los candidatos son mínimas y las autoridades advirtieron que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sí, evidentemente esta, estas diferencias entre los distintos candidatos es, son muy pequeñas y es todo es motivado por, por toda esta crisis institucional que viene arrastrando Perú desde hace unos cuantos años. Y que este, todavía faltará que se totalice el, un, un número de actas que pueda firmar un resultado que sea irreversible. En, la justa, en esta ajustada pelea entre las elecciones al Congreso, el conteo Provisional apunta a un poder legislativo muy fragmentado, polarizado y que tendrá dificultades dificultades, perdón, para coordinar muchas bancadas, ninguna de las cuales tendrá un gran peso en una cámara compuesta por 130 diputados. De su región natal, Cajamarca-Castillo hizo un llamado a la calma, a la tranquilidad del país, mientras que sus seguidores hicieron estallar fuegos artificiales y se pusieron a celebrar en las calles peruanas. Sí, evidentemente son los gritos de triunfalismo apresurados. Este, Entre uno de los mensajes que transmitió Castillo, que es el principal este, que sacó obtuvo hasta estos momentos tiene la mayor cantidad de votos, quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria, saludar a los hombres y mujeres que están en, ultim, en los últimos rincones del Perú. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos, ha tenido tiempo suficiente décadas, pero como dejan al país, llegas a Lima Metropolitana, a las grandes ciudades, y encuentras los lugares con opulencia que no miran más allá del su nariz, afirma Pedro Castillo. Keiko Fujimori, por su parte, hija del expresidente Alberto Fujimori, también declaró que no hay que esperar a los resultados oficiales, pero que se mostró confiada en lograr el paso a la segunda vuelta. Este, hay dos símbolos que se popularizaron en estas elecciones en Perú, hablamos de la mascarilla y el lapicero, el, el proceso organizado en un momento que los enfer enfermos de COVID-19 han desbordado los hospitales de Perú, donde escasean suministros y equipos médicos, comenzó a las 7 de la mañana hora local, con algunos problemas en conformación de las mesas electorales. Se ha, tomado, se ha tomado todas las precauciones del caso para evitar contagios. No hay que tener el temor por cumplir con su deber ciudadano, le dijo a la, presidenta, a la prensa el presidente Francisco Segasti de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las autoridades electorales pusieron en marcha un protocolo de seguridad para los 25,2 millones de electores habilitados en que establecía el uso obligatorio de mascarillas y los ciudadanos llevaron su propio lapicero para marcar la papeleta. Hasta cinco candidatos presidenciales de los, de los 18 en carrera se han contagiado de coronavirus. En Perú registró el sábado un récord de 384 muertos en un día por COVID-19, lo que elevó la cifra de víctimas a 54.669 muertos. La semana pasada marcó un récord de casi 13.000 infecciones en un día, para llegar a un total de 1,64 millones de casos registrados según datos oficiales. Estas son una de las cifras más altas por cada mil habitantes que hay en América Latina. Bueno y diríamos no en América Latina, en todo el continente americano Porque también Estados Unidos y Canadá Está sufriendo las consecuencias de la pandemia con gran fuerza Y el Caribe Y este Perú Al ser uno de los países con mayor cantidad de Contagiados por COVID-19 Uno de los principales retos que tendrá El próximo presidente peruano Es cómo afrontar la crisis sanitaria Que está azotando al país Ahora vamos a pasar este, de forma rápida a las elecciones en Ecuador. En Ecuador el panorama es un poco distinto. En Ecuador el, este, el, en el balotaje que, que yo, lo ganó Guillermo Lazo, que será el nuevo presidente del Ecuador al ganar las elecciones al candidato por las fuerzas progresistas Andrés arauz según datos del CNE, en Ecuador es conse eh, Consejo Nacional Electoral, con más del 98% de las actas contabilizadas, Lazo, representante de la derecha tradicional y que hace su tercer intento de llegar a la presidencia, acumula el 52,5% de los votos, frente a 47,50% del correísta Araúz, heredero de la izquierda del expresidente Rafael Correa. Vamos a una pausa musical. Nos anuncian aquí los controles técnicos en, el en integración mundial por el canto de la Bocamaya para... La Gran Caracas. Este, los dejamos con eh, una canción de Ismael Rivera.
3: ¿eh? Amigos, no presto mi quiero sembrar a Maíz, yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un casi que patria al mi perro guardará. God, God, God.
2: En colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM. Continuamos en tu programa de integración mundial por la 90.1 FM, el canto de la guacamaya para Car la Gran Caracas y, y toda Venezuela a través de la cuenta Instagram del COSI. Arroba COSI Venezuela. También veníamos este, conversando sobre el tema de hoy, que son las elecciones en América Latina, principalmente en Ecuador y en Perú. Este, habíamos quedado en la, que en las elecciones en Ecuador las ganó el candidato de la derecha, este, que es este Guillermo Lazo. Él había sido, se había postulado en tres veces anteriores para la presidencia del Ecuador. Y bueno, esta vez obtuvo, el, con el 52,25% de los votos, obtuvo la victoria. Este, tendríamos que hacer algunos comentarios Muy Muy rápido sobre lo que fueron las elecciones En, en Ecuador Ya que uno de los temas Que que, quisieran, que hay que destacar Es que en Ecuador actualmente Hay una situación hay una situación de mucha, de mucha, mucho desencantamiento con el sistema político ecuatoriano por parte de la población del Ecuador. Nosotros vimos que en las elecciones anteriores, en lo que fue el, el inicio de las elecciones en Ecuador hubo un índice muy alto de, bo, de boletas nulas. Este, esto gran parte de, de muchos analistas que hacían una, un estudio sobre las elecciones. Y cuál es el, la identidad ¿no? Del proceso con las masas Es que decían que Uno de los temas principales que tenía Como reto la, estas elecciones en el Ecuador Era que frente Primero a un discurso de la derecha bien desgastado y segundo, este, un, las fuerzas de la izquierda o del correísmo principalmente debilitadas producto de, todo lo que, de toda esta situación que sucedió con el actual presidente, con Lenín Moreno. La decisión de Lenín Moreno generó un quiebre dentro de las mismas fuerzas de la, del correísmo y que Araúz tuvo que entre uno de los principales elementos de su campaña es que tuvo que arrastrar con todo esto. También hay algunos retos que tendrá que afrontar Guillermo Guillermo Lazo es de un perfil liberal. Este, ha planteado una serie de medidas que van en la tónica, en la misma tónica de Lenin Moreno. Y acordémonos que Lenin Moreno contrajo un un crédito con el Fondo Monetario Internacional, el cual deja, deja una presidencia con una serie de compromisos financieros con estos entes de financiamiento al servicio del imperialismo. También deja una presidencia con una cantidad importante de contagios de COVID-19 y un sistema de salud bastante debilitado. Y además de eso, un, temas que son temas que, que son principalmente candentes, como son las medidas económicas que fueron toma, estaban siendo tomadas en el Ecuador en el año 2019, como el aumento de los servicios públicos de la y de la gasolina, y en el cual este, deja al Estado ecuatoriano bastante comprometido con tanto acreedores nacionales, hablamos principalmente de algunos consorcios y empresas de los sectores de la oligarquía local, el cual tienen el Estado ecuatoriano quedó bastante comprometido y que además este, este nuevo gobierno tendrá que afrontar esta, esta serie de retos. Este, quisiéramos hacer una, una breve reseña de quién es Guillermo Lazo. Guillermo Lazo es ex banquero, candidato presidencial en, en tres ocasiones. Lazo promete acumular estimular la economía, economía aumentando la inversión extranjera e impulsando la producción de petróleo la exportación más importante de la nación sudamericana el más joven de 11 hijos de, la familia de una familia de clase media Lazo comenzó a trabajar desde los 15 años en la bolsa de valores de Guayaquil y fue rápidamente escalando posiciones hasta convertirse en el presidente del banco de Guayaquil con casi 20 años Casado y con cinco hijos, Lazo también tuvo un breve paso por la filial local de Coca-Cola. Se desempeñó por un corto tiempo como ministro de Economía en el gobierno de Yamil Mojad. Lazo, de 65 años, perdió la presidencia en 2013 ante, ante Rafael Correa por un amplio margen y en 2017 por poco margen con el actual presidente Lenin Moreno. Entonces, bueno, ya vemos de, de qué viene Guillermo Lazo y qué le espera al pueblo ecuatoriano in, para este próximo periodo. Vamos a nuestra siguiente sección, que es Integrándonos al Mundo. Integrándonos al Mundo, vamos a, vamos a hablar de un artículo que escribió Enrique Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista Español y miembro del recién constituido Consejo Latinoamericano de Justicia y Democrática, negociador en los procesos de paz entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo y el gobierno colombiano y conocedor de gran parte de los temas de América Latina entre uno de los temas que vamos a hablar de es, es que del far, el Laufar es una nueva forma de injerencia de América Latina contra la democracia la lista de líderes populares y organizaciones antineoliberales anuladas políticamente es cada día más extensa hablamos de Fernando Lugo, Dilma Rousseff este, Ignacio, Luis Ignacio Lula da Silva Neste, Los Kistners, este, Hablamos de Santrich en Colombia Rafael Correa Jorge Glass en Ecuador Perdón, Correa en Ecuador también este, Guerra jurídica o lawfare Es una palabra inglesa formada por dos palabras Ley y guerra Que se refiere a una, una forma de guerra asimétrica Una guerra jurídica Que utiliza ilegítimamente el derecho interno o internacional Con la intención de dañar políticamente al oponente se percibe una victoria política en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, victoria que consiste en paralizar política y financieramente a los oponentes, o inmovilizarlos jurídicamente que no puedan actuar políticamente ni alcanzar cargos representativos en instituciones públicas. Lo de menos es la condena penal que se obtiene. Esta no sería la finalidad de la estrategia, sino en medida para desprestigiar, anular e inhibir civil y políticamente al enemigo. El Laufar se realiza desde hace más de un lustro en las fuerzas conservadoras y nuevas ultraderecha estadounidenses, que se ha hecho con la Casa Blanca con toda intensidad. En el año 2012, el Senado del Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo, responsabilizándolo de una masacre de campesinos organizada por terratenientes. En 2016, el Senado de Brasil destituyó como presidenta a Dilma Rousseff por un supuesto delito. A principios de 2018, la expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, lo que le ha impedido volver a presentarse como candidata a las elecciones presidenciales. En enero de 2018, el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia de cor por corrupción contra Lula da Silva, ingresando en prisión en abril de ese año con una condena de 12 años y quedando apartado de la carrera presidencial, en la que era claro favorito. En abril de 2018, la Fiscalía de Colombia encarcela con fines de extradición a los Estados Unidos al diputado del partido FARC, el responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich por un supuesto delito de narcotráfico, del que no hay indicio alguno en los tribunales colombianos. En julio de 2018 se dicta en Ecuador orden de captura internacional contra el expresidente Rafael Correa. Previamente, en diciembre de 2017, era encarcelado el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y, y, y supuestos vínculos con la empresa Odebrecht. La lista de líderes populares de izquierda o progresistas anulados políticamente en estas operaciones de guerras jurídicas cada día más extensa. el laufar comenzó a gestarse hace años mientras la izquierda en América Latina con, conquistaba el poder institucional en un número importante de países gracias a un amplio apoyo popular que permitía alcanzar grandes victorias electorales siguiendo el modelo de Chile de la unidad popular y de Salvador Allende Mientras se iniciaba y consolidaban estos procesos de victorias populares, las fuerzas conservadoras coordinadas por Estados Unidos diseñaban la estrategia de guerra y desprestigio contra las organizaciones y líderes de izquierda que alcanzaban el poder político, oponiéndose a los ajustes neoliberales, rescatando la soberanía nacional y poniéndola en común en los procesos de integración de los pueblos latinoamericanos. El law ha sustituido la doctrina de la seguridad nacional, guerra contra, la guerra contra insurgencia, que guió la actuación de los Estados Unidos contra los avances populares de los gobiernos de izquierda en la década de los 60 del pasado siglo. Un dato importante que quisiéramos destacar es que las escuelas, las escuelas militares latinoamericanas han sido sustituidas por centros de formación de jueces y operadores jurídicos desde las que se organiza y expande la estrategia de acabar con gobiernos progresistas y anular políticamente a sus líderes. Bueno, esto es parte de lo que está actualmente lo que nosotros hemos, varios analistas han detectado como una... una tendencia entre los sectores de la derecha en América Latina y es que más allá de lograr el hecho de detenerlos o encarcelar ¿no? a los líderes progresistas vía judicial, lo que se pretende es desprestigiar marchar el nombre, simplemente apartarlo de la carrera política porque es generar este, dentro del electorado y dentro de la población en general generar dudas sobre la, la, la vocación de servicio o la o la honestidad que tienen estos líderes políticos en América Latina y que busca de alguna forma vincular, es ese discurso, ¿no? vincular a la izquierda con la corrupción, no. vincular a las fuerzas, al progresismo, con el despilfarro de dinero, y con eso justificar medidas de austeridad, porque decir, este, las medidas que son al favor de las grandes mayorías en su, en su en, en su concepción más básica, América Latina han sido impulsadas por factores del, del progresismo, organizaciones socialistas, organizaciones comunistas. Entonces, este, no, esta nueva forma de, de hacer política y que bien explicaba Enrique Santiago es del, este, pretende generar ya las condiciones objetivas para que en América Latina sectores del, de la derecha conservadora puedan aplicar una agenda neoliberal y cuente con el consenso de las mayorías, cuente con el consenso de las masas. Entonces es importante que el pueblo en general se informe de lo que es esta nueva estrategia política y lo que se está convirtiendo en nuestro continente en una forma de hacer política, ya que este es a través de la captación de actores del, dentro del poder judicial. Si nosotros vemos uno de los poderes que tradicionalmente está, entre comillas, desvinculado de la política del poder judicial. Pero... Efect pero Y el poder judicial casi siempre responde a una, a una cultura institucional. Pero que lamentablemente en nuestro continente esa cultura institucional ha estado permeada por un profundo anticomunismo, por un profundo este, antibolivarianismo y por una entrega sin sin condiciones a los designios del imperialismo estadounidense y europeo en nuestro continente entonces este, esto hay que revisarlo y estar alertas, estar alertas ante este discurso que está, que está siendo levantado desde hace algún tiempo y que nosotros vimos las terribles consecuencias que este tipo de estrategias ocasionaron en Brasil la llegada de Jair Bolsonaro se produjo por una serie de, de situaciones que fueron le hicieron haciendo el caldo de cultivo a los sectores de la derecha vinculados con el protestantismo con más ultraconservador y con un discurso xenófobo y anti y, y excluyente de, de sectores de la sociedad brasileña alcanzó la presidencia. Vamos a una pausa musical en nuestro programa Integración Mundial por el Canto de la Bocamaya 90.1 FM
1: Mi vida, despierta mi corazón despierta mi corazón
2: pensar en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm Continuamos en tu programa integración mundial por el canto de la Bocamaya 90.1 FM, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que transmitimos desde nuestros estudios ubicados en, la, en el edificio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en la parroquia San Pedro de Caracas. También nuestros usuarios pueden sintonizarnos a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela. Allí nosotros montamos el programa y pueden este participar, escribirnos y este comentar y hacer este sugerencias de temas para nuestro programa. Vamos a nuestro buzón de la solidaridad el día de hoy. Este, ten, primero mandarles un saludo al compañero Josué Medina que nos contactó vía whatsapp este, reporta sintonía desde el municipio Torres la población de Carola en el estado de Lara un saludo desde acá, desde Caracas y desde el, nuestro programa de integración mundial también mandarle un saludo a su de Alcala, que reporta a sintonía desde la parroquia San Juan de Caracas y que está en sintonía del canto de la Boca 90.1 FM este, es uno de los temas que también nos vienen, nos comentaron en el grupo, ya lo mencionamos, Conversatorio de Masas, que es una iniciativa que viene desplegando el, el, la corriente marxista internacional, Este es sobre el perfil del Perú, de, la, de lo que está sucediendo en el, en el Ecuador y principalmente hablamos ya vamos a, a hacer una, un análisis de esto y es que ellos nos hacen ilusión sobre lo, el, lo que significó estas elecciones, la confrontación de dos modelos este, vamos a leer un pequeño fragmento sobre esta, este trabajo que realizó el equipo de producción del COSI y en donde podemos explicar esta inquietud que nos hacen a través de este grupo nos hacen vía whatsapp primero la Dos modelos diferentes. El Ecuador celebró este domingo la segunda vuelta de las presidenciales en medio de un repunte de casos del coronavirus, de la crisis económica que sacudió el país y que se agravó por la pandemia. Ambas crisis serán principales retos del nuevo presidente, que asumirá el 24 de mayo. En este contexto, se enfrentan dos modelos muy diferentes de abordar los problemas del país. Arauz quería recuperar las políticas de gasto social que caracterizaron los dos gobiernos de Correa. Nosotros desde las fuerzas revolucionarias siempre hemos este, insistido que es inversión social, que no es un gasto. Este, invertir por el bienestar del pueblo, de los pueblos latinoamericanos no es un gasto. Este y Lazo, que es un banquero, defiende la, el libre mercado y que propone medidas liberales para salir de la crisis y acabar con el correísmo, al cual culpa de la deuda y del déficit fiscal del país. Gracias desde el fondo de mi corazón por darle la oportunidad de ser el presidente de Poderlos Servir, dijo entre sus seguidores en Guayaquil y señaló que el próximo 24 de mayo asumirá con responsabilidad el desafío de cambiar el país. A lo largo del escrutinio, Lazo llegó a superar los nueve puntos de ventaja sobre Arauz, pero poco a poco se fue reduciendo la diferencia en el recuento de votos en las provincias de Manavi y en las Esmeraldas, bastiones del corredismo. Vale decir que estas provincias son tienen una alta concentración de poblaciones eh, de nuestros pueblos originarios, que son parte del apoyo fundamental del, del proyecto del correísmo. En cualquier caso, los seguidores de Lazo salieron a festejar este su victoria frente a la sede del CNE en Quito y también en los cantones de la provincia de Guayas, donde acumulan parte de su fuerza política. Este es un traspié electoral, pero en ninguna manera es una derrota política ni moral, porque nuestro proyecto es la vida, es de, es de una lucha. Dijo a la U al, al reconocer su derrota. Bueno, estos son parte de los dos modelos ¿no? que están enfrentándose en Ecuador. Es un modelo, primero, liberalizante de la economía, un modelo en donde se pretende colocar este, el estado al servicio del gran capital, al servicio de los de los factores de la oligarquía ecuatoriana y otro modelo que pretendía de alguna forma seguir este la política de este. De ...repartir la pobreza, la riqueza, perdón, entre los principales sectores más desposeídos de la población ecuatoriana... ...y además de eso, este, continuar con la política de inversión en sectores como la educación y la salud. Recordemos que durante el gobierno del presidente Rafael Correa, la brecha en los índices de desigualdad y de acceso a los servicios de salud y educación... Se habían reducido considerablemente. Ecuador este, tiene una historia de migrantes. Ecuador hasta los años 90 sufrió constantes este, crisis económicas e inestabilidad política. Y esto motivó que, por ejemplo, una gran parte del voto en las elecciones en el Ecuador se concentre en países como España, Francia, Alemania, se concentre en países de América Latina. Venezuela tiene una gran cantidad de población ecuatoriana y que fue, fueron desplazados producto de las crisis que asolaron el Ecuador en los años 90 y que con la llegada del presidente Rafael Correa se le de, dio una estabilidad tanto social como política y económica a la nación ecuatoriana. Entonces, bueno, es este, un gobierno que inicia, primero un gobierno que sale, con, como lo mencionábamos hace un, un rato, con una serie de problemas bastante este, delicados, como fue toda la crisis sanitaria que se ha desarrollado en el Ecuador producto de la pandemia de la COVID-19. Y, y un endeudamiento que pasó este, de, de ser un país que había roto relaciones con el Fondo Monetario Internacional ahora es un país que con, con el presidente actual que es Lenin Moreno este está endeudado con el Fondo Monetario Internacional entonces Guillermo Lazo aunque no ha planteado abiertamente procesos de endeudamiento con órganos de financiamiento internacional como no, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional este, sí está planteando procesos de liberación de la economía y que recordemos que Ecuador al ser un país dolarizado, es un país que parte del, del circulante, ¿no? Este, en te, eh, términos bastante los términos económicos son bastante específicos pero el circulante depende de la política que desde la reserva federal en Estados Unidos se política monetaria que desde la reserva federal se imponga y que el Ecuador su economía de alguna forma está anclada está condicionada a los elementos de la que dicten la economía la política económica estadounidense entonces bueno estas medidas es de de carácter liberal realmente en el Ecuador dejan una situación bastante un escenario bastante oscuro este un escenario nada favorable para los pueblos de tanto para el pueblo ecuatoriano como para los pueblos de América Latina. Este, esto es bueno, con esto pretendemos pues que hayamos respondido la pregunta que nos hacía este un compañero, no, no se identificó a través del grupo Debate de Masas, que es una iniciativa del de la corriente marxista internacional También tenemos Queríamos hacer un último comentario Y es que para el, el Laufar, ahí hemos mencionado Algunos casos bien concretos este, no sé, eh, entre esos casos mencionábamos por ejemplo el caso de Jesús, Ante, de Santrich, en, de Jesús Santrich en Colombia y que actualmente Jesús Ant, producto de la, de la perfidia como dicen un <ríe> término muy utilizado por sectores del, de progresistas ¿no? y revolucionarios en Colombia al referirse del tratamiento que desde el gobierno de Iván Duque y desde la institucionalidad colombiana se le dio al proceso de paz este... No solamente fue él víctima de este de este proceso de linchamiento político, Jesús Santís es el caso más simbólico, pero en Colombia se le está haciendo un proceso de perseguimiento y encarcelamiento contra figuras y cuadros medios de la dirección del partido FARC. Y contra excombatientes que, aunque no pertenecen a esta estructura partidista, como es el partido FARC, están sufriendo la desde la prisión hasta el proceso de exterminio. Hablamos de un nuevo proceso de exterminio al estilo de lo que fue la UP en los años 80. El... El, en Colombia estamos hablando de que van más de mil este, entre dirigentes sociales, excombatientes y sindicalistas asesinados por parte de factores tanto del paramilitarismo como de la como de la de, de la institucionalidad, digamos, del estado militar del estado colombiano, a través de este esquema que es el de los falsos positivos. Entonces, este, este tema que nosotros desarrollamos hoy en día en la UFAR, vemos como según las particularidades de cada país y según el desarrollo de la, del conjunto institucional de los tanto de Venezuela como Brasil, Argentina, Colombia la derecha lo adapta a sus, a sus condiciones pero bajo un solo mismo objetivo que es el de desprestigiar, atacar y desmovilizar toda acción de lucha que desde las fuerzas revolucionarias y populares se esté levantando en función de un proyecto que logre de alguna forma generarle bienestar a las grandes mayorías del pueblo latinoamericano ya de esta forma vamos este, culminando nuestro programa de Integración Mundial. Recordarles que Integración Mundial viene a ustedes por un equipo de trabajo de, de, del, del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz y en alianza con la emisora, el, el colectivo de la emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM Que y esta emisora este, el día de hoy nos acompañó el compañero Mario Mario Ramírez y la compañera Silvana Zaputelli, que estuvo aquí apoyándonos en los controles técnicos. En la... En la producción de nuestro programa estuvo, nos acompañó la compañera de la, de la, de la Redundancia, Yohani Urbina, el cual desde la distancia nos está escuchando. De acá un saludo. También la compañera Isis nos estuvo apoyando en el proceso de producción de nuestro programa el día de hoy. Y en la dirección de nuestro programa está la Junta Directiva del COSI Venezuela. Y quien les habló para ustedes, Igor Castillo. Será hasta una próxima oportunidad. <música>
4: la encontré la novia mía María Luisa la morena la que juro que me quería recuerda aquella tarde cuando una rosa desocada un de camino quiera verse que yo la amaba Caminito Déjate. que yo encontré Caminito Déjate. que se me fue Mini de morena que no te te de nosotros, ya lo Levantó no y se fue con otro, ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada, en el alma solo siento, Que los sobito te quedaba el caminito, que yo encontré, caminito, que se me fue, ay, No te acuerdas de nosotros, María Luisa la Morena, me abandonó y se fue con otro. pasado mucho tiempo, aquella por no queda nada, en el alma solo siento que tú solito te quedaba caminito, que yo encontré, caminito, que se me fue, ay caminito, que se perdió se caminito, se que me olvido.